0: こんにちは平田大です大人の教育番組レーベルネバーエンディングスクールがお送りしますこの番組では強くてニュース卒論と題して今から14年前ですね僕が大学時代に書いた卒論を突っ込みながら読んでいきたいと思ってますいやあの美大の卒業制作とかだと多くの人に見てもらう機会もあると思うんですけど文学部の卒論ってほぼ書いた本人と教授ぐらいしか読まれないんじゃないかなと思ってるんですねでまあ僕もあの昔あのー、画像に詩を乗っけてコミティアで CD にして売ったりしたことがあるんですけどその時は多分3つぐらいしか売れなかったんですよねでそれ以降人とか同人誌を作ったんですけどまあね数十部いけば売れるみたいな感じだったんですけどでも卒論ってそれよりさらに読まれる機会がないんじゃないかと思っててだから言ってみればめちゃくちゃレアな本じゃないかなって機構本ですよねしかもみんなそれなりに気になっているテーマを頑張って勉強して書くわけで心血注いでるわけじゃないですか。で僕もだから結構みんなの卒論を読んでみたいなって思ってるのでもしあの真似してくれる方がいたらぜひ一緒にやってほしいなと思ってます。でタイトルの,あの強くてニュー卒論っていうのはあの僕が大好きなスーパーファミコンのロールプレイングゲームの,あのクロノトリガーのシステムから来てるんですけどあの強くてニューゲームっていうシステムがあってで強くてニューゲームっていうのは1回クリアしたその強い状態のまままた最初からゲームを始められるっていうそのシステムなんですけど初めから強いのでスイスイ進められるんですねであのそれ以降もいろんなゲームで採用されてると思うんですけどクロノトリガーはあのタイムスリップものだったんでよりこのシステムであまた最初に戻ってきたんだなっていう感じがすごく強く感じられましたまあそんな感じでですね大して成長してないと思うんですけどで今の僕が卒論を読んだらどんなことを思うのかなっていうのをやってみたいなと思ってますで教授からもですね指摘されたんですけど結構僕間違っててで分かるというか覚えてる指摘もあるんですけどそこは突っ込もうと思ってるんですけどカバーしきれないと思うのでもし気がついた方がいればあの優しく教えてくれると嬉しいなと思ってます。で今回はですね卒論をまず読む前に僕がテーマにした作家について語ろうと思ってます。で大学で僕はフランス文学を専攻していたんですけどフランスの作家のアンドレ・ジッドという人について研究してました。のジッドとかジードとかちょっと日本語の読み方は結構変わるんですけどでまあ彼はあのノーベル文学賞まで取ったりもしているんですけど何か何がすごいのか、まあ、よくわかんないちっちゃわかんないんですけどあのーまあ、ただとにかく根を詰めて、まあ、人間って何なんだろうみたいなことはすごく深く考えられてたりとかあとはあのー、作品ごとに小説の作り方を丸々こう変えていって試していったっていうところが面白いのかなと思ってるんですけどあとは作品内でこうもう一人作家がいて作品を描いているみたいな作品内作品みたいなのを結構細かくやってたりとかまあなんかそのアプローチの面白さがあの僕は惹かれたとこだったりしてますで多分高校の時にアンドレ・ジードの「パリュード」っていう作品を読んで衝撃を受けたんですねでその「パリュード」って作品は何かっていうと、まああのが主人公で,でパリュードっていうなんか昔いた詩人みたいななんか詩人でもないのかななんかあの塩田を耕してる人みたいな人を、まあ、その人は何もしない人なんですけどで、それを彼についての作品を書こうと俺は思ってるんだみたいな体でで最後まで一向に書かないで終わるんですねで恋人とか友人に「いやいやでもこれはパリュードだかし」みたいな。あのそういう感じでああでもないこうでもないって言って、まあ、終わるんですけどなんだこれはってちょっと思って、まあ、それまで結構ピシッとこうパッケージ化されたようなこう小説を読んでたんですけどこれ,なんこれも小説なのみたいな感じがあってただなんかまあ皮肉が効いてるんですよねあの主人公はもうほとんどニートみたいな感じなんですけどでグダグダ言ってるけど何もしてないじゃんみたいな、まあ、恋人にすらそういう。あの友人のなんとかさんはあの働いてるのにあなたは全然何もしてないですわねみたいな感じなんですけどいや俺は意味に回収されるようなことはしないんだみたいなへりくつをニートが言うわけなんですけどまあその何かのために何かをするんじゃなくて、まあ、例えば何かこう大学に行くのはこういい会社に入りたいからだみたいなことじゃなくて学びたいから学べみたいなことなのか。まあ単純にそういう、まあ、よくわかんないですけど、まあ、そういうスタンスの人だったりすると。で、まあ、そのアンドレ・ジードの,その、まあ、テーマというかなんか、キーワードに一つに、無償の行為っていうのがあって、優勝、まあ、に対する無償ですけど、そのつまり意味に回収されない人間の行為っていうか、そういうのだったと思うんですけど、まあ、主人パリウドの主人公はまさにそれをやってると思うんですよね。でも、その主人公すら結局変じゃないみたいな感じの皮肉とか風刺になっていてあーこれはななんんか面白いっって思ったんですよねそれからですねアンドレジットの他の作品も読んでいったんですけど、まあ、一時期ちょっとなんか日本でも昼ドラになっちゃってたんですけど「あの田園交響楽」っていうあの目の見えないすごい美少女があのなんか神父牧師かの親子とですねあのどちらかと恋をするみたいな感じで葛藤するんですけどみたいなやつとかあとはあの「あリサかなっていうあの、まあ、これも美少女がですねあの主人公と恋をしてるんだけど最終的になんかみたいな信仰と私みたいなとこで悩むみたいな「えー、狭き門」っていう作品とかあるんですけどあの結構そういう時々とはそのキリスト教の信仰とか正々聖なるの聖の聖々と。とまあ、それに対する自分の欲望みたいなものの葛藤っていうのが結構一つのテーマにあったのかなとでこれはあのジートが信仰のあったあのドイツのトーマス・マンとかにも通ずることだと思うんですけどあとはあのジートはあの誠実っていうのがテーマにあったと思っていてジートもあの女性と結婚はするんですけどなんかこう。彼女をすごく神聖視してるというか、性欲はもうないんじゃないのみたいな感じで決めつけて、そういう声に及ぼうとしなかったりとか。でも一方で、外でこう、少年愛に惹かれていったりとか。で、あとはその、毎回毎回作風が違うんじゃないのみたいな感じで、周りから批判されたりもするんですけど、そうじゃないんだって、えー、ジードも言うんですけど、それは結構僕も分かったんですよね。なんかこう、結局人ってどんどん変わるし周りも時代も変わるんだから、まあ、かえって変わっていく方が誠実なんじゃないのっていうふうに僕は結構その当時読んだ時から思ってたのであこの人は何か面白いことを考える人だなっていうのがあの研究しようと思ったきっかけの一つでした。であと文学部の,あの教授がですねこれはいいこと教えてくれたなっていうのが文学部の役割っていうのはまあ文学の役割ですかね、まあ、それはあの自分の内面の真実を社会の真実につなげていくことですっていうふうに教えていただいてでこれがまさにその誠実っていうことなんじゃないかなって僕は思ってたんですね。あの誠実とか正直っていう言葉に自分がすごく引っかかってたんですけどあそういう表現そのもののなんかこう役割というかうーんなるほどそういうことなんだなっていうことを考えました。でまあ、ジット自体もそういう内面の真実と変化していく人だったり環境とかとの葛藤っていうのを、まあ、じ自分自身がそこに苦しんだり考えていったりしていたっていうところもあると思うしそれ自体が作品のテーマになっていたりするっていう方だったと思います。であのアンドレ・ジットの一番集大成ともいえる作品が偽金作りなんですけれども。あのジットがそれまで書いている小説もあるんですけどあの唯一自分が書いた小説ロマンとしての小説はもうこの偽金作りだけだっていうようなことをジットが言っててでそれ以外は「ソチ」っていう、まあ、茶番とか、まあ、物語みたいなものだと、まあ、それが何でなのかなっていうのが気になったっていうのが一つあったんですけどで、まあ、この偽金作りを僕は卒論のテーマに。ししてましたでもう一つ気になってたのはそのジットは誠実っていうことを考えながらなんでその偽金っていうモチーフに至ったのかっていうことですね。でまあ、言ってしまうとですねあのフランスがフランス革命で、まあ、王権の地から民主主義に移行していったっていう過程がある時にその時に同時に貨幣制度もちょっと変わっまあ、あのきっぱりじゃなかったと思うんですけど変わっていくっていう時期だったりしてもともとはあの金本位制打艦紙幣の制度っていうのがあって、まあ、お金と交換できるからあのこの紙切れには価値があるんだよっていう時代だったんだけど、まあ、交換できるぐらいこの紙には価値があるから信用してよっていう時代に変わっていったと。でまあね現代もこの俯瞰紙幣って呼ばれる時代になると思うんですけどまあ,あの卒論書いた時はまだエディとか電子マネーも出たてぐらいだったんで仮想通貨なんてねなかった時代ですけどでまあちょっと話を戻すとでその金本位制打艦紙幣の頃っていうのは王権があの、まあ、政治をなっているとでその時はお金に王様の顔がプリントとか鋳造されてあったわけですよねでまさにこれは本物だよ王様が保証するよっていうことだったんですよね王の地そのものだったっていう感じなんですよねお金っていうものがどんどん発行されていくけど王の分身みたいなものがどんどん発行されていくとでただ大勢にす対するあの信用もしていって、まあ、そういう時代のうねりの中でフランス革命が起こってでその前後からですね貨幣鮮度が変化していったっていう感じになるんですけどどうやらこのジードはこの貨幣制度の変換そういう時期の移り変わりと文学におけるロマン主義とリアル主義、まあ、リアリズムの移行が一致しているんじゃないかとその時期がですね考えてたんじゃないかっていうふうに、えー、まあ誰かが書いてたのかな僕が思ったのがちょっとうろうぼえなんですけどなんかそういう感じなんですよねその可閉制度、要はお金と交換できなくなった紙が信用を前提に流通し始めていると。でロマン主義っていうのは、まあ、その理想だったりを求めたり、えー、とか、まあ、詩の何、ね、て言うんですかねそうもうちょっとうまく説明しなきゃいけないですけど<笑>まあそれとリアリズムとかその現実をいかに写実的にまあ「空」とかそうだと思うんですけど容赦するかみたいなことの意向みたいな感じですよねでまあなんかそういう王の血が果ててお金というものと紙幣が交換できなくなったでそれと同時に、まあ、何やらこうその文学が追求すべき真実みたいなものと言葉が一致しなくなったんじゃないのっていう話をマジーロが考えてたのかなっていうのが仮説にあってでまあそれってまあ記号論みたいなななもんんのかなと思うんですね言葉も記号ですけど「まあ、バナナ」っていう言葉が「バナナ」っていうものを表彰してるように、まあ、それだけじゃなくていろんな概念を言言葉が言ったりすするわけですよねでそれを僕らが組み合わせて文章とかあの会話を成り立たせているんだけどなんかその流通する言葉を使って伝達しようとしても伝えられなくなったりしてしまったり。まあそこに実は信頼みたいなものが揺らいでいたりするのかなとか。まあ、あとはまあさっき言っていた内面の真実と社会の真実。まあ、そこの話ですよね。まあ、誰かに思いが伝わるのか、あるいは伝えようとするのかしないのか、ペテンをするのか、ペテンをせざるを得なくなっているのかとか。まあ、そういうやっぱりなんかこう社会の変化とか、まあ、文学の役割とか、言葉とか人のその関わり方みたいなことと、まあ、お金・偽金っていうモチーフを、まあ、うまくこう組み合わせて書いたんじゃないかなジードはっていうことでで僕はその「偽金作り」っていう作品とかジードが考えていたことを貨幣論とか記号論とかで読み解けていけないかなっていうのを当時試してみた感じですね。でまあ、すごく大それたこと言ったんですけど成功してるかどうかは全然わかんないですねあの教授にも本当に間違ったところは指摘されましたしね、まあ、ただ僕はもう書いていてすごく面白かったっていうことは記憶してますでまあいろいろ最後までこ,んなんかこういろいろ考えてやってたのであの印刷とか製本もギリギリになっちゃったんですけどただまああのこうまあちょっと自分として期待してるのは、まあ、もう一回読んだ時にさっき言ったようにこう貨そのものもが今仮想通貨とかブロックチェーンとかいろいろ変わってきてるとかあとはまあやっぱり表現そのものもそうだし、まあ、読み解く僕自身がまあ結構変わったので変わってるはずなのでまあ、自分の卒論を読んでみた時に何を思うのかっていうこととうん、まあ、意外と実は前の自分もこんなことを考えてたんだなってことに気づけたりとかうん。あとはまあこの作業を通してその自分の卒論をアップデートできるみたいなことがまさにその強くてニューゲームみたいな感じでできたら僕は嬉しいなと思ってます。はい。なのでちょっと次はですね実際に卒論を突っ込みながら読んでいきたいと思っています。また聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。